0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous connaissez sûrement sur le site de Cube un balado qui roule depuis maintenant trois ans, que je fais avec mon mari Richard Martineau et qui s'intitule Devine qui vient souper. On a reçu des gens comme Guinantel, Anne-Marie Le Zik, vraiment plein d'invités intéressants. mais ben là, on change complètement la formule. Je vous présente, on vous présente en fait à partir d'aujourd'hui un tout nouveau concept de balado. Ça s'intitule L'apéro piquant. Pourquoi? Ben deux raisons assez simples. Premièrement, parce qu'on prend l'apéro avec des invités et deuxièmement, parce qu'on leur pose des questions piquantes. Donc, on reçoit bel et bien des gens chez nous. On prend un petit verre ou, euh, s'ils si prennent pas d'alcool, ben, un bon péril, ça fait toujours euh, du bien. Et, euh, ben on se livre à toutes sortes de questions un petit peu baveuses, parfois un peu impertinentes, mais euh, surtout euh, intéressantes et motivantes. Et on vous propose dès aujourd'hui, donc sur le site de Cube Radio, vous allez retrouver ça ça, nos deux premiers épisodes. Dans un premier temps, André Ducharme, bien sûr, animateur, humoriste, euh, qui avait toujours voulu faire une, chanteur, une carrière de chanteur et qui finalement l'a faite dans le cadre de Rock et Belle's Oreilles. Et on lui a posé comme question à André Ducharme, on lui a demandé, est-ce qu'il y a des moments où quand il faisait partie de Rock et Belle's Oreilles que euh, les blagues méchantes qu'il faisait, que ça a eu vraiment un impact sur la cible on écoute un extrait avec André Ducharme.
2: Pierre-Bertrand avait des chansons un peu, tu sais, c'était le quotidien, là. Oui. Il fait beau, il La fait soleil, café, j'ai, j'ai pris Pierre, mon auto, ouais. puis j'ai conduit mon auto. <rire> fait que nous autres, c'était une chanson, puis on avait appris tout ça. L'été, puis,
0: tout ouais, ben, tout ça, un l'été, tous euh, les C'est un air c'est
2: beau, c'est le fun. Puis nous autres, c'était aucun intérêt. Puis ah, ça le reflet, c'est aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt, je n'ai rien à raconter, je n'ai aucune émotion. <rire> Puis la la, la, la tourne, c'était euh, je m'en vais à l'épicerie, j'achète du beurre, j'achète du gruau, la fille me dit 50 dollars, je lui ai donné 50 dollars. Aucun, aucun intérêt. intérêt. <rire> Ça a l'air que ça y a fait tellement de peine. Oh. Ça y a fait de la peine, comme ça se peut pas. Puis moi, je l'aime, Pierre Bertrand, là, tu sais. J'ai rien contre la, contre la personne. Et à l'époque, il était avec Francine Raymond. Puis c'est ouais. Francine Raymond, Raymond qui vient nous voir. Elle dit, va tout là. C'est parce que depuis ce temps-là, il écrit plus.
0: Shit. Hey.
2: Parce qu'il est convaincu qu'il n'y ah. a aucun intérêt.
0: Et voilà. Alors c'est assez euh, difficile à prendre, mais euh, André Duchamp se confie vraiment avec euh, beaucoup de beaucoup de candeur et de et de transparence. Il a très bien répondu à nos questions un peu piquantes. Je vous propose aussi un extrait de notre deuxième épisode de l'apéro piquant qui est en ligne donc depuis aujourd'hui à compter d'aujourd'hui sur le site de Cubrado quand vous allez dans la section Balado. Et c'est Mario Lirette, Mario Lirette comédien, Mario Lirette animateur, Mario Lirette qui a eu une vie con complètement folle, comme il nous l'a raconté devant un bon apéro.
1: Écoute, je me saoulais, pétais la gueule. Je rentrais à 5 heures du matin, mais je me relevais Chris pour aller faire mon show de radio et ou un enregistrement de télé. Je n'ai jamais manqué un studio. Euh, Je je t'avoue que je rentrais des fois la gueule comme ça. Euh, Poqué, les narines complètement gommées de cocaïne que que Catroni m'avait donné, des roches jaune, qui arrivait de, de, de Pablo Escobar direct, que je cassais avec des rats, moi je t'ai fait ça. Ah non, mais moi je suis plagué.
0: Incroyable, hein, quand même, c'est de, une partie des témoignages, des anecdotes complètement délirantes que Mario Lirette nous a raconté. Alors, écoutez, c'est vraiment à écouter sur le site de Cube Radio dans la section balado, le tout nouveau euh, podcast, hein, podcast, balado, les deux, les deux se disent l'apéro piquant et attendez de voir les autres invités qu'on a en réserve pour vous au cours des prochaines semaines. Ça va être muy picante. Alors, euh, quand j'ai, euh, entendu mon chum, c'est lui qui a eu l'idée du titre j'ai poussé un grand ben voyons donc assez amusé
1: de la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio c'est la première fois que je monte sur scène seul et surtout sans mon ego. ouais mon ego je l'ai laissé chez moi, j'y fais faire des tâches domestiques je me dis que ça va le descendre un peu. À l'heure où on se parle, il lave mon auto. C'est lui qui me l'a fait acheter, ben qui a lave quoi.
0: Si je vous dis le nom Marc Messier, vous pensez bien sûr à ses 50 ans de carrière. 3000 représentations de brou, des rôles légendaires dans les oeuvres les plus marquantes de la télévision, du cinéma, du théâtre au Québec. Mais ces jours-ci, c'est avec un solo sur scène, un spectacle, un one-man show. Pour la première fois, il est tout seul sur scène. Marc Messier qui est au bout de la ligne. Bonjour Marc.
1: Bonjour, bonjour Sophie.
0: Écoutez, Marc, on a l'impression que vous avez presque toute votre carrière fait des choses de groupe Puis qu'à un moment donné, vous êtes tanné, vous avez dit ben, « je suis capable d'être tout seul comme un grand <rire> ». Est-ce que c'est ça qui a motivé votre volonté de faire un one-man show? J'essaie de trouver un, un nom en français, mais on va, on va dire ça en anglais parce que je ne vois pas d'équivalent français de « one-man show ».
1: Ouais, ben c'est ça, c'est euh, c'est ça, c'est, euh, seul en scène un peu, c'est un peu la traduction de, de ça si on veut. Euh, j'ai toujours été euh, attiré euh, Sophie par ce cette forme de spectacle-là, euh, même si euh, c'était pas nécessairement quelque chose qui me manquait terriblement là, mais euh, à un moment donné les circonstances ont fait que. Euh, le producteur François Roson, dans un premier temps, m'a, m'a parlé de ça. Il m'a dit « Écoute, ça t'intéresserait-tu de faire ça? » Et j'ai dit euh, « Oui, c'est bien tombé. » C'était dans une période où on avait fini de jouer Brou. Euh, j'avais joué La mort d'un comédie voyageur au oui. Théâtre du Rideau Vert. Et j'étais... Euh, J'étais dans une période où je suis très attiré par ce que je n'ai jamais fait. <rire> est-ce que, est-ce, est-ce que... que je pense que je peux faire, évidemment? Je euh, n'irai pas faire un tour de champ ou je ne sais pas. Euh, de la danse contemporaine, mais... Euh, ouais que c'est ça,
0: encore je drôle, dirais, ça, ouais. pourrait, ça pourrait être amusant de vous voir à Révolution, je sais pas, en train de danser le cha-cha
1: ou quelque chose comme ça. Oui, ça serait, ça serait surtout drôle.
0: <rire> vous avez déjà commencé euh, à présenter euh, ce, ce solo. Euh, quelle est la réaction du public? Comment les gens réagissent à, à vous voir seul en scène, raconter comme ça des anecdotes sur votre vie
1: Ben, Ils ont l'air un peu surpris au début, euh, mais euh, ça se passe vraiment bien. Je suis vraiment très content de la réaction des gens. et euh, Le spectacle fonctionne très bien. Euh, Ça fait à peu près 25 représentations que je fais maintenant. J'ai joué cette semaine, euh, euh, mardi-mercredi, au Théâtre Outremont. Et euh, non, ça se passe vraiment, vraiment bien. Je suis très content. Euh, c'est évidemment très exigeant, mais comme tout ce qui est exigeant, c'est très satisfaisant aussi. Je, je suis bien content de faire ça. C'est, c'est la première fois aussi que j'écrivais euh, à partir d'une page blanche, si on veut. Et euh, ça, je suis, je suis surtout euh, très content de ça, très, euh, très fier de, de ce qui se passe sur, de ce point de vue-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fier de vous, c'est-à-dire que euh, quand vous vous regardez sur scène, quand vous êtes monté pour la première fois, là, la première de votre spectacle, euh, est-ce que vous vous êtes donné une tape dans le dos en disant « Hey Marc, t'as réussi, tu l'as fait, tu
1: l'as fait tout seul euh, ». Ben, la première fois, j'étais tellement nerveux <rire> euh, que j'ai pas tellement pensé... Euh, je pensais juste à m'en tirer et de me rendre jusqu'au bout. Euh, <rire> Survivre. Mais, euh, non, non, la première fois, j'étais vraiment traqué parce que, je, je, évidemment, j'avais pas beaucoup de repères parce que c'est la première fois que je faisais ça. Et euh, c'est assez affolant parce que quand tu ne parles pas, évidemment, personne parle. <rire> et euh, et t'es, t'es, euh, t'es vraiment seul euh, seul sur scène, c'est, c'est le cas euh, de le dire. Mais... Euh, Maintenant euh, que, que, que je que je l'ai fait plusieurs fois, euh, je suis vraiment très bien. Je suis vraiment très bien. Et je, je suis assez content de, de moi-même euh, de, d'avoir fait ça et euh, et euh, de l'avoir écrit. et Puis euh, j'ai euh, travaillé avec Mani Solomon Lou euh, qui a fait la mise en scène, qui euh, qui est vraiment euh, quelqu'un que j'aime beaucoup. Manny, j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup sa façon. Euh, d'aborder les spectacles sa façon de les mettre en scène c'est direct simple et on s'est super bien entendu j'ai travaillé avec Louis Saya aussi et ces deux-là gars m'ont beaucoup beaucoup euh, encouragé mis en confiance tout en respectant ce que ce que j'écrivais alors ça s'est super bien passé je vous dirais que oui, oui, je suis assez content de moi-même.
0: <rire> non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça formidable que quelqu'un, parce que nous, c'est sûr qu'on a de l'admiration pour vous. Je veux dire, quand même 3000 représentations de Brou, tous vos rôles au cinéma, tous vos rôles au théâtre, à la télé. Je veux dire, c'est facile pour nous d'avoir de l'admiration de Marc Messier, mais que Marc Messier ait de la fierté pour lui-même, je trouve que c'est, c'est beau aussi, après 50 ans de carrière. Ça veut dire que vous ne vous, ne vous prenez pas vous-même pour
1: acquis. Non, c'est ça. C'est, moi, j'aime beaucoup faire des choses que j'ai jamais faites maintenant. Je vais vraiment là où mon plaisir euh, m'amène. Et euh, je, je, c'est la création artistique, en fait, qui, qui est mon. qui a toujours été et qui est de plus en plus euh, la chose qui, qui, me, qui me motive dans, dans tout ça. Et euh, là, ça a été extraordinaire. À ce niveau-là, c'est vraiment. je suis vraiment content. Je, je revenais du théâtre. Euh, hier soir, puis je me disais quand même euh, d'avoir euh, réussi à faire un, un spectacle solo euh, qui dure euh, une heure la première partie avec un entracte et une heure la deuxième partie et euh, je suis vraiment content vraiment euh, je suis content que ça marche bien parce que les gens partent et, 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 et je le sens puis ils me le, ils me le disent qu'ils ont passé une bonne soirée alors c'est un peu ça qui est l'idée pour tout le monde, et moi-même, je passe une une belle soirée, ça fait que... (rire) c'est bon pour tout le monde.
0: C'est bon pour tout Mais c'est différent aussi, parce que, mettons, quand vous faisiez Brou, ou même, je veux dire, quand on fait La Petite Vie, en Compte, peu importe, euh, on, on regarde dans les yeux de notre partenaire de jeu, donc ça nous nourrit, euh, si la réplique est drôle, si la réplique est touchante, on, l'émotion que nous, on doit exprimer, elle, elle, elle émane d'un lien qu'on a avec un autre, un autre comédien ou un partenaire de jeu. Ouais, ouais, ouais. Quand vous êtes tout ouais. seul, moi, écoute, moi, je capoterais, Je serais incapable de faire ce que vous faites. Il doit y avoir des moments où on est un petit peu pris dans le vide parce qu'on n'a rien à quoi se raccrocher. Ça doit être quand même un tout petit peu angoissant.
1: Mais c'est, mais c'est, c'est que là, il y a un lien direct avec les gens. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je leur parle directement. À Donc,
0: ce sont eux qui ça. vous nourrissent alors, au lieu que ce oui, soit votre exactement. partenaire de jeu. C'est bon, ça?
1: Ouais, exactement. Je, je parle avec eux et c'est vraiment… Euh, parce qu'avant, bon, tu joues des histoires et tu es un personnage dans l'histoire et euh, c'est sûr que tu sens le public, mais il y a cette espèce de quatrième mur mm-hmm. imaginaire qu'on dit tout le temps où où on regarde jamais les gens ou quand tu joues dans un film ou une télésérie, tu ne regardes jamais la caméra non plus. Mais là, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que j'ai avec eux une, une espèce de conversation où on se regarde dans les yeux. Et quand on se comprend et quand la réaction est celle euh, à laquelle tu t'attendais par rapport à ce que tu dis, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très motivant. Et euh, non, je suis très content d'avoir fait ce spectacle-là et de le faire encore.
0: Quand vous dites... Je vais jouer un bon bout de temps. Oui, ben moi je vais le voir le 2 décembre à Montréal. Ah ben peut-être je voudrais pas le dire ça. Il paraît qu'il y a des gens qui aiment pas ça savoir qui qui est dans la salle. Là. Mais euh, <rire> est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui veulent pas savoir qui est dans la salle?
1: Euh bon, non, ça me dérange pas de temps. De toute façon, le 2 décembre, c'est comme la première officielle. Alors je sais je <rire> sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont, qui vont être là. Puis c'est, pas, c'est pas, pas ma présence qui va sais... vous déranger, parce que c'est pas comme si. Ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de <rire> présence et je ne penserai pas vraiment à, à ça. Mais quand tu sais, là, en fait. C'est que quand tu sais que quelqu'un est là, c'est que quand tu joues, des fois aussi, tu t'imagines comment il va. Ah, c'est ça. Comme hier soir, il y, avait, il y avait mon fils qui était là. Ah, racontez-moi. Euh, alors là, <rire> je jouais. Puis des bouts. Évidemment, je fais parler mes enfants dans le spectacle, mais dans, dans, une, dans l'action, euh, ce que je décris. Et euh, évidemment, ils n'ont pas dit exactement ce que, ce que je dis. Mais. Euh, et je, je l'imaginais... Euh, ah non, écoute, mon fils était bien impressionné. Il a été bien impressionné par son père. Bon, il ben... Me dit, c'est la meilleure pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie. Hein? Il m'a même dit, il m'a même dit, c'est meilleur que Brou.
0: <rire> Attendez deux secondes. C'est tellement touchant. <rire> Votre fils vous a dit, c'est meilleur que Brou.
1: Oui, oui, il m'a dit, c'est <rire> meilleur que Brou. Mais euh, il a vu Brou, il était très jeune, il faut dire, mais... Euh, non, c'est très différent de Brou, aussi, comme spectacle. Ouais. Mais il a découvert, c'est parce que c'est très personnel, forcément. Il a découvert des côtés de son père que peut-être il ne connaissait pas.
0: Oui. Euh, je veux qu'on parle de différents autres projets euh, que vous faites aussi, euh, Marc. Vous êtes dans le nouveau film là, de, tiré de, du, de l'œuvre de, de Fred Pellerin, « L'arracheuse oui, oui, oui. de temps ». Avez-vous eu du plaisir à faire ça?
1: Ah, un gros plaisir à faire ça. Vraiment. Vraiment. C'est des personnages euh, très intéressants. Moi, je ne connaissais pas si bien que ça Fred non. Pellerin. Je le connaissais un peu. Mais euh, quand on, Francis Leclerc, réalisateur, oui. m'a proposé de jouer ce rôle-là, alors je me suis précipité sur euh, les captations des spectacles de Fred. Et si je l'ai trouvé vraiment magnifique, vraiment il est, il est tellement bon. Il est, quand on parle de seul en scène là, lui c'est vraiment il possède il possède le, oui, il est tout seul. Il, il possède ce métier là à fond, vraiment. Et euh, ses personnages sont vraiment intéressants. Et euh, non, ça a été un beau tournage. J'ai bien aimé ça. On a eu beaucoup beaucoup de plaisir, plein de bons acteurs actrices qui jouent là-dedans. Et c'est un très bon film. C'est vraiment bien tourné. La caméra, Francis Leclerc, j'adore travailler avec Francis Leclerc, qui, qui est un gars dynamique, qui sait où ce qu'il va, qui puis il possède bien son métier, tu sais, il a quand même à peu près 20-25 ans d'expérience maintenant. Et euh, non, non, ça a été très agréable. mais C'est, c'est un film pour toute la famille, là, pour le temps des fêtes.
0: Et parlant de film, est-ce que vous allez euh, voir le est-ce, en, en, en salle le film dehors, Serge dehors, sur Serge Thériault? On sait que vous l'avez évidemment beaucoup côtoyé, euh, bon, dans La Petite Vie, euh, entre autres, les boys aussi. Est-ce que vous avez le goût d'aller voir ce film-là?
1: Non. Non, non, ça, je n'ai pas, j'ai pas le goût de... Non, non. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Serge, comme tous ceux qui ont qui ont travaillé avec lui. Euh, Tout la, la, le groupe de la, de la petite vie. Non, euh, je, je je sais pas. Euh, non, je sais que Serge, bon, il est, c'est clair qu'il il est pas vraiment bien ou je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont essayé de l'aider. Et s'il est pas dans le film, c'est parce qu'il veut pas être dans le film. Alors... Euh, ça me tente de non, j'ai pas envie d'aller voir ça.
0: Bon, on va se quitter là-dessus. Marc Messier, merci beaucoup d'avoir pris du temps euh, avec nous. Euh, le mot de Cambronne pour euh, la première officielle. Hein? Ça fait bizarre de dire que c'est une première alors que ça fait 25 représentations que vous faites, mais c'est comme ça que ça monte, que ça marche dans le, dans le domaine du spectacle. Merci beaucoup, Marc, et puis euh, bonne chance pour la, la suite des choses. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis je retiens quand même votre fils qui dit que votre spectacle, c'est mieux que Brou. Je trouve que c'est un, c'est un sacré compliment. <rire> merci, Marc.
1: Ouais, ouais, ouais. Au plaisir, Sophie.
0: Merci, Marc. Au revoir.
1: Au revoir.